0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, sag mal, hast du schon deine Steuererklärung gemacht?
1: Nee, schiebe ich seit Monaten jetzt vor mir her.
0: Ja, ich natürlich auch. Man hat ja jetzt auch bis zum 31. Oktober Zeit. Das heißt, wir haben noch einen Monat.
1: Mhm. Siehst du? Den werde ich mir auch nehmen und dann auf den letzten Drücker. Das gehört einfach zu den Dingen irgendwie, die, ja, weiß ich nicht. Ich habe bisher noch nicht die Motivation aufbringen können, mich tatsächlich hinzusetzen in diesem Jahr.
0: Es geht mir genauso. Es ist aber auch einfach eine so langweilige Tätigkeit. Ich habe da einfach keine Lust drauf.
1: Yes, absolut.
0: Ja, genau. Und damit habe ich mich in dieser Folge befasst. Nämlich mit der Frage, wie man sich dazu bekommt, langweilige Aufgaben zu erledigen. Also Aufgaben, auf die man wirklich überhaupt keine Lust hat. Ja, und ich kann schon mal sagen, dass ich sehr viel, Achtung, Spannendes über Langeweile grundsätzlich gelernt habe, zum Beispiel, dass sie eigentlich motivierend sein kann. Und ich habe gelernt, dass man sie mit Podcasts wie zum Beispiel diesem hier vielleicht ein bisschen austricksen kann.
1: Okay, und bevor du uns jetzt erklärst, wie das funktionieren kann, was Langeweile ist und äh, wo man die Motivation hernimmt, Sagen wir erstmal wieder, wer wir sind, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich bin Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Und ich bin Sebastian Horn, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und Sie hören hier, geht da noch was? Sie, seit wann sitzen wir unsere Hörer? Du völlig recht. Und Ihr. Ihr hört hier Geht da noch was. Der sympathische Optimierungspodcast erscheint alle zwei Wochen immer montags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Man kann uns abonnieren, man kann uns schreiben, was uns vor allem bei dieser Folge nochmal wieder ganz besonders wichtig ist.
0: Geht da noch was? was.zeit.de
1: Genau. Ihr könnt uns Themenvorschläge schicken und ihr könnt sagen, wie ihr mit den langweiligen Dingen umgeht, die ihr ewig vor euch herschiebt.
0: Ganz genau. Wollen wir loslegen, Sebastian. Los geht's.
1: Du musst noch mal eingangs sagen, wie bist du eigentlich auf genau dieses Thema gekommen? Wir haben eben schon gesagt, man kann uns schreiben. Und soweit ich weiß, ist das auch eine Folge, die es ohne so eine Einsendung, ohne so eine E-Mail gar nicht gegeben hätte.
0: Ja, das stimmt. Danke an dieser Stelle an unsere Hörerin Maria Milana. Sie hat uns gefragt, ob wir Tipps haben, wie man die vielen langweiligen Sachen, die man im Alltag erledigen muss, am besten angeht. Und da habe ich mich natürlich direkt angesprochen gefühlt. Warum? Ich weiß nicht, weil ich dieses Gefühl kenne, Aufgaben tun zu müssen oder gef das Gefühl zu haben, sie tun zu müssen, die einfach keinen Spaß machen oder die mir einfach wirklich langweilig sind. So zum Beispiel das Bügeln, Putzen, Spülen. Die Steuererklärung, über die wir gerade schon gesprochen Aber haben. Aber auch so
1: administrative Dinge. Oder? Administrative irgendwie Dinge, Neuen ja. Perso beantragen, so Sachen, die man, weißt du, kennst du noch diese Kategorien, wir hatten das glaube ich in der To-Do-Listen-Folge, es gibt so Dinge, die irgendwie jetzt nicht wahnsinnig dringend sind und auch nicht super wichtig, dass sie heute passieren müssen. Und die halt auch ja eben langweilig sind, nicht besonders viel Spaß machen und die man dann so halt vor sich herschiebt
0: Ja, und die man dann immer weiter vor sich herschiebt Man ist irgendwie gleichzeitig genervt davon, dass man sie aufschiebt, aber man ist auch genervt davon, wenn man sie tatsächlich tun muss, zum Beispiel sich in die Warteschlange beim Bürgeramt zu stellen. Also ja, ich würde sagen, das war so ein bisschen die Motivation, warum ich sofort gesagt habe, das Thema möchte ich machen.
1: Alles klar. Wir haben jetzt so einige Beispiele schon genannt, die glaube ich auch jeder und jede kennt, aber... Wenn man vielleicht noch einen Schritt zurücktritt, lässt sich was darüber sagen, was all diese Dinge gemeinsam haben? Gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner? Worüber sprechen wir hier eigentlich?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Annäherung, wie man langweilige Tätigkeiten definieren kann. Das hat mir Wania Wolf erklärt. Vanja Wolf forscht an der Uni Bern am Institut für Erziehungswissenschaften und an der Uni Konstanz im Bereich Sportpsychologie. Das klingt jetzt erstmal sehr unterschiedlich. Aber, er aber ich beschäftigt gebe
1: es Ihnen doppelt vor allen Dingen.
0: Ja, äh, sehr engagierter Mensch und er beschäftigt sich aber in beiden Feldern mit Langeweile und ich glaube, das kennen alle, die Joggen langweilig finden oder die mal in der Schule gesessen haben und die Schule langweilig fanden. Also es ist in beiden Fällen ein riesiger Faktor Genau, und er hat mir erklärt, dass es verschiedene Bedingungen gibt, unter denen das Gefühl von Langeweile entsteht. Er sagt, dass
2: Langeweile vor allem in den Situationen entsteht, in denen wir zum Beispiel unterfordert oder überfordert sind. Das ist vor allem im Schulkontext oder Bildungskontext bekannt. Also wenn Unterrichtseinheit unglaublich schwierig ist, dass man eh nicht mitkommt, ist die schnell langweilig. Wenn sie aber extrem leicht ist, kann das Gleiche passieren. Dinge, die uns bedeutungslos vorkommen oder denen wir einen geringen Wert beimessen, Inherent, auch die führen schnell dazu, dass wir sie langweilig finden oder auch wenn wir einfach das Gefühl haben, wenig Agency zu haben, also wenig Kontrolle über die Dinge, wenig beeinflussen können, was das Ergebnis unseres Handelns sein kann. Auch das führt oft dazu, dass wir uns, uns schnell langweilen.
0: Da haben wir uns natürlich sofort über die Steuererklärung unterhalten, ja? <lacht> Sie ist eine unterfordernde Tätigkeit, wenn wir zum Beispiel Zettels und Bonds und Gehaltsabrechnungen sortieren, dann ist sie gleichzeitig aber auch wahnsinnig komplex in der Sekunde, in der man sich bei Elster einloggt und mit lauter Fachtermini konfrontiert wird. Ja, Und dann findet man sie vielleicht auch noch ziemlich sinnfrei, weil man sowieso jedes Jahr ungefähr das gleiche verdient und ja, das, ähm, da kommt dann viel zusammen.
1: Ja, absolut. Also es sind einfach teilweise dann so Fleißaufgaben, bei mir auch manchmal kleinere Dinge, die man einfach so vor sich herschiebt, zum Beispiel... Ein Paket zur Post bringen. oder ja. Das ist natürlich eine unterfordernde Tätigkeit, die finde ich auch komplett bedeutungslos. Aber sie muss halt irgendwie gemacht werden, weil das Paket so lange im Flur rumsteht. Ne?
0: Genau so war's. Was ich noch mal gut daran fand, mit Vanja Wolf zu sprechen, war, dass er mir noch mehr erklärt hat, dass Langeweile halt nicht unbedingt heißt, dass man auf dem Sofa sitzt und nichts tut. Ich finde, das ist irgendwie, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagt, ich langweile mich, denke ich immer, die Person hat nichts zu tun. Und mit diesem gängigen Klischee hat er auch nochmal aufgeräumt.
2: Oft sagen Menschen, dass sie sich nie langweilen, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich zu langweilen, weil sie immer was zu tun haben. Und das ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Also Sie können natürlich auch extrem langweilige Tätigkeiten haben. Das heißt, sie können sehr, sehr beschäftigt sein und sich dabei langweilen. Also Langeweile ist nicht, dass wir nichts zu tun haben. Langeweile signalisiert uns einfach viel mehr, dass wir aktuell unsere Ressourcen, unsere Zeit nicht lohnend einsetzen.
0: Und er hat zu dem wunderschönen Satz gesagt. Langeweile... Ist ein Motivator, bloß halt nicht für die Aufgabe, die wir gerade machen.
1: Das, man, man macht halt stattdessen lieber andere Dinge, ne?
0: Ja, genau. Es ist so, ich weiß nicht, wie das Berliner Studienzeit war, aber meine Wohnung war nie so aufgeräumt. <lacht> Wie in den Phasen, in denen ich lernen sollte.
1: Ja, das ist der Klassiker. Ich muss gestehen, manchmal kommt es vor, in einer Redaktion, wo wir arbeiten, dass ich mir, statt die E-Mail zu schreiben, denke ich, ich hole mir jetzt erstmal nochmal einen Kaffee. Und ich habe ja auch schon länger nichts mehr getrunken. Und ja. ach, hier könnte ich ja nochmal kurz Hallo sagen. Und, Und ich wollte
0: auch mit dem das besprechen, was auch gar nicht wichtig ist, aber natürlich gerade drängender, als diese E-Mail zu ja, schreiben. Ja, ist
1: natürlich völlig richtig. Also du, sinngemäß sagst du gerade, die E-Mail zu schreiben langweilt mich so sehr, dass mich das eher motiviert, Ausweichtätigkeiten zu verfolgen. Ja, ja. trotzdem, also manche Sachen muss man ja machen. Also ich muss ja diese E-Mail zum Beispiel schreiben und auch diese Steuererklärung sollte, müsste man ja tatsächlich auch bis zu einer gewissen Deadline machen. Also irgendwie muss man ja da durch manchmal, oder?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich natürlich auch beschäftigt hat. Also eigentlich ist in der Langeweile-Forschung, so wie ich das verstehe, die ist noch relativ am Anfang, aber das, was wir bisher wissen, ist, dass es eben... Langeweile und signalisiert, dass wir diese Tätigkeit nicht machen wollen und eigentlich was anderes machen sollen. Wenn wir es jedes Mal machen würden, wären wir wahrscheinlich nicht so effektiv. Also in der Fachsprache spricht man vom Exploration-Exploitation-Trade-Off. Gemeint ist damit, bleibe ich bei dem, was ich kenne, das wäre der Exploitation-Part, oder wähle ich eine unbekannte Option, Exploration, die mir vielleicht mehr bringt, vielleicht aber auch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber im Prinzip mhm. ist damit einfach gemeint, dass man sich irgendwie in der Sekunde, in der du jetzt sagst, ich schreibe nicht die E-Mail, sondern ich hole mir einen Kaffee, hast du die halt okay, ich mache ich mach was anderes.
1: Also ich weiche quasi aus, ich du ziehe, ich aus, ziehe genau. weiter, ich exploriere, genau. ich entdecke andere Dinge, die genau. interessanter sind.
0: Und man kennt das ja auch durchaus, darüber habe ich auch mit Vanilla Wolf gesprochen, dass es so Sachen gibt, die sind am Anfang langweilig, aber wenn man sich lange genug damit beschäftigt, dann sind sie vielleicht doch irgendwie auch gar nicht mehr so überfordernd oder komplex oder so hm. langweilig, weil man sich halt eingearbeitet hat und versteht, worum es geht. Also es kann auch immer ein interessantes Feld werden. Ich sage das immer beim, im Fall Wirtschaft, ich konnte damit früher gar nichts anfangen. Mhm. Und als ich einmal verstanden habe, wie man weiß ich nicht, wie man Unternehmenszahlen liest, eine Bilanz, mich auch einfach grundsätzlich angefangen habe, dafür zu interessieren, was das eigentlich für ein Komplex ist. Das war aber am Anfang alles total schwierig und man musste sich in Fachgebiete einarbeiten und dann irgendwann hat es hm. mir am Anfang Spaß gemacht, wenn man sich so reinnerden kann. Weil es
1: dich dann nicht mehr überfordert, also wenn ich das zurückkomme, darf es...
0: Genau, weil es mich nicht mehr überfordert und weil ich halt merke, dass es ja auch Spaß machen kann, wenn man mitkommt und... Ja, also ähm
1: ich, ich merke das bei mir selbst auch, wenn man erstmal so einen gewissen Ehrgeiz für die Tätigkeit entwickelt hat. Das klappt natürlich nicht bei jeder Tätigkeit. Also ein Paket zur Post zu bringen, da ähm, fällt es <lacht> mir wahnsinnig schwer, das als Herausforderung zu betrachten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich in Steuern reinnerden würde, ja. bis ich denke, okay... Dieses Jahr hole ich nochmal drei Euro raus. Ich glaube schon, dann irgendwann kippt es von dem Gelangweiltsein der Tätigkeit so, okay, das macht jetzt tatsächlich ein bisschen Spaß. Ja?
0: Und es ist auch bei banaleren Sachen so, beim Sport zum Beispiel, kennen wir ja beide. Du fängst an zu joggen, nach fünf Jahren, es geht nichts, es macht noch keinen Spaß und es ist super langweilig, weil du bist super langsam, es passiert nichts, immer die gleiche Strecke. Wir haben darüber auch schon mal in der Lauffolge gesprochen. Ja, und dann kann ja aber irgendwann so ein Training so eine Trainingsexplosion kommen und dann kann plötzlich das, was dir vielleicht vorher gar keinen Spaß gemacht hat, mhm. wenn du dann da deine, weiß ich nicht, Fahrtspiele machst,
2: mhm.
0: macht es vielleicht dann doch Spaß. Mhm. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass es sich nicht immer lohnt, durchzuhalten. Und ich fand, das hat Banja Wolf an einem ganz guten Beispiel erklärt.
2: Wenn ich jetzt mich in meinem Studium jeden Tag in jedem Fach langweile und die Fächer vielleicht schon einen guten Ausblick auf meinen zukünftigen Beruf geben würden dann ist ja die eine Sache, ich power das Studium jetzt durch, weil ich habe es ja angefangen und das ist vielleicht auch super sinnvoll, aber es ist sicher auch sinnvoll zu hinterfragen, ob das wirklich die beste Einsatz meiner Zeit ist und ob die Tatsache, dass ich die Inhalte einfach nicht spannend finde, sogar langweilig finde, äh, vielleicht was ist, auf was ich auch reagieren könnte. Was ja nicht heißt, dass ich, sobald ich mich langweil, immer sagen muss, ich höre so mit allem auf und ich reagiere darauf sofort, sondern wie man bei anderen körperlichen Signalen oder auf psychologischen Signalen ja versucht, einen kompetenten Umgang zu machen. indem ich Wenn ich traurig bin, versuche ich darauf einzugehen auf eine gewisse Art. Wenn ich Schmerzen habe, versuche ich darauf einzugehen. Und bei Langeweile kriegen wir die Ansage, ignoriere es oder halt es aus. Und das ist beides wahrscheinlich nicht so die, die spezialisierteste Umgangsform mit einem Zustand, den eben Menschen weltweit kennen. Also insofern scheint es da, denke ich, auf jeden Fall Nachholbedarf zu geben. Und das kann dann natürlich dann auch in die Situation bringen, dass man besser plant, sich ein Leben so zu konfigurieren, wo man sich zumindest nicht dauernd so langweilt, dass man massiv Willenskraft aufbringen muss, um den Alltag zu meistern.
1: Mit anderen Worten, er sagt, die Sachen, die einen langweilen, sollte man schon auch irgendwann mal hinterfragen, ob man sie überhaupt machen sollte und dauerhaft in seinem Leben haben möchte.
0: Ja, Wenn du jetzt bei jeder E-Mail, die du in deinem Job schreibst, denkst, warum? <lacht> ähm, wenn du bei jeder ja. Tätigkeit in deinem Job denkst, warum? Ja. Vielleicht guter Zeitpunkt.
1: Genau, weil nur bei den Sachen funktioniert, die man, die man leicht ausweichen kann. Also auf E-Mails zu verzichten oder eine Steuererklärung nicht zu machen, hätte ja auch dann wiederum gewissen Kosten. Ähm, ja. Eine Sache, wenn ich die noch ergänzen darf, wir sprechen jetzt darüber, dass die Dinge einen langweilen, die man, um die man sich eigentlich kümmern sollte. Ist es nicht aber auch manchmal so ganz banal einfach irgendwie Faulheit? Ha, gute, gute also, Frage.
0: <lacht> das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil ich habe auch gedacht, okay, jetzt kann ich mir irgendwie schön reden, dass die Steuererklärung langweilig finde, aber vielleicht bin ich auch einfach faul. Ja. Und ähm, darüber habe ich auch mit Vanja Wolf geredet und er sagt erstmal grundsätzlich, muss man schon unterscheiden, Faulheit und Langeweile sind zwei unterschiedliche Dinge. Faulheit hat halt am Ende eher was mit Selbstkontrolle zu tun. Also mhm. bin ich in der Lage, mich dazu zu bringen, etwas zu tun, auch wenn ich das nicht tun möchte, so habe ich das verstanden. Mhm. Also raffe ich mich am Samstag auf, um die Steuererklärung zu machen. Mhm. Aber trotzdem kann ich natürlich die Aufgabe an sich als langweilig empfinden und das bedingt sich natürlich nicht positiv, wie man sich also vorstellen kann. Je, je, kann je langweiliger
1: mir die Tätigkeit erscheint, desto mehr Selbstkontrolle muss ich quasi aufbringen, um sie um mich dazu zu bringen, sie zu erledigen, oder?
0: Genau. Ja. Ja. So, ähm, und was
1: ist jetzt bei dir mit, mit deiner Steuererklärung? Wahrscheinlich beides. Findest du langweilig und Selbstkontrolle hast du, hast du auch nicht. Ich fürchte
0: auch gar ja ich würde nicht sagen, dass ich gar keine Selbstkontrolle habe. Das erweckt hier den völlig falschen Eindruck. Ja. ja, aber jetzt haben wir viel darüber geredet, warum wir uns langweilen. Ich glaube, wir sollten dazu kommen, wie wir mit langweiligen Tätigkeiten umgehen können. Weil ich glaube, das ist ja so der, die zentrale Frage, ja. warum uns Leute wahrscheinlich auch in diese Folge ja. eingeschaltet haben. Und
1: auch da nochmal die Bitte also und auch die Hoffnung, wenn ihr Tipps habt, wie ihr mit den eben beschriebenen Herausforderungen umgeht, äh, langweiligen Tätigkeiten, schreibt uns auf jeden Fall und dann würden wir es versuchen, in einer der nächsten Folgen einzuflechten.
0: Auf jeden Fall, genau. Und ich fange an, würde ich sagen. Zum Beispiel ist ja bei jeder F äh, Tätigkeit die Frage, was hilft uns eigentlich, die zu machen? Und eine Sache, das kennen wir alle, Zeitdruck. Ja, wenn die Klausur morgen ist, wenn die Steuererklärung morgen ist, dann habe ich plötzlich einen sehr viel größeren Anreiz, Dinge zu tun, auch wenn sie noch so langweilig sind, auch wenn sie mich noch so wenig interessieren. Es ist ja auch bei banalen Sachen so, wenn jetzt die Familie nächste Woche kommt, ähm, mhm. dann räume ich ja nicht jetzt auf. Also mhm. würde ich ihn nie machen. Ja. Aber wenn ich weiß, die kommt heute Nachmittag, ja, ja dann werde ich mich schon darum Der kümmern. Der Trick ist,
1: die Schwiegermutter einzuladen, damit man am Tag vorher aufräumen muss. <lacht> Aber man hat ja nicht, äh, sich damit sagen will, man hat ja nicht immer Zeitdruck. Ne? Manche Sachen lassen sich ja leider irgendwie eine genau. halbe Ewigkeit äh, verschieben.
0: Genau, das ist das Problem. Also Zeitdruck funktioniert dann, wenn man ihn entweder künstlich kreiert, wenn man seine Schwiegermutter einlädt, oder eben, wenn man ihn hat, also wenn man ihn, wenn man ihn von außen hat. Aber du kannst natürlich auch selbst Ziele setzen. Das ist so der Klassiker aus der Motivationsforschung. Du setzt dir ein Ziel und definierst Zwischenziele. Das kennen wir alle von Projekten, von Sachen. Das kannst du natürlich im Alltag genauso machen. Du kannst dir sagen, das Ziel ist meine Steuererklärung abzugeben und mein Zwischenziel ist, dass ich bis Freitag alle Bonds eingescannt habe oder alle Rechnungen oder alle Gehaltsabrechnungen und so. Und dann könntest du sagen, der nächste Schritt ist, dass ich Teil 1 in Elster gemacht habe ja. und den Anhang mache ich irgendwie.
1: Jeden Tag einen Anhang. Genau, jeden, jeden
0: Tag machst du einen Anhang. und Das ist das kann auch. Die Ziele müssen ja, ja.
1: erreichbar sein. Ich glaube, das ist, hatten wir auch in der, in der Lauffolge mal besprochen. Also man sollte sich realistische Ziele setzen, die man auch schaffen kann. Ne?
0: Ja, und es kann halt helfen, dir aufzubrechen, dass man halt sagt, ich Mhm. mache jetzt ich also das Beispiel von Maria Lana war da Bügeln
1: die Leserin die uns äh, die Leserin die geschrieben das hatte. uns
0: geschrieben hat genau und das finde ich ein gutes Beispiel also könnte man ja auch sagen okay also ich glaube das ist mal so ein Ding was für ein Typ ist man auch also wenn ich jetzt ich bin ja, glaube ich eher der Typ ich würde dann lieber einmal alles machen mhm. ich habe keinen Bock jeden Tag mich hinzusetzen und was anderes zu bügeln und ich glaube das kann man aber auch rausfinden
1: mhm. okay was hilft noch
0: ich fand eine Sache die Vanja Wolf gesagt hat tatsächlich das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und er meinte, ich verfasse das jetzt zusammen, aber er sagt im Prinzip, man muss die Aufgabe anders denken.
2: Ich meine, was Sie natürlich machen könnten, ist, wenn Sie sagen, Sie machen das jetzt selber, Sie können natürlich an all diesen Stellschrauben, die dazu führen, dass Dinge langweilig sind, versuchen zu drehen. Wenn Sie natürlich hingehen und sagen, Sie verarbeiten jetzt den persönlichen Ehrgeiz, dieses ganze Steuerzeug so zu verstehen, dass Sie es allen erklären, dass Sie es wirklich verstanden haben, dass Sie wirklich verstehen, wie das funktioniert. Und Sie sehen, diese Steuererklärung hat Ihre Prüfung, die Ihnen zeigt, dass Sie es können dann könnte es durchaus sein, dass sie das nicht mehr so langweilig finden. Ob ihnen das gelingt, das so <lacht> umzuframen, dass, dass, dass sie das wirklich so sehen, ist halt eine andere Frage, wie sie sich da das auch überzeugen können.
0: Also Sebastian, genau was du sagtest. Ne? Mhm. Man muss sich halt an Reihen
1: Genau, man muss die Aufgaben sich irgendwie, es hilft mir zumindest, sie sich als Herausforderung so hinzudrehen, dass man denkt, ich, oder sich einen spannenden Aspekt dabei zu suchen. Zum mhm. Beispiel, was mich retten könnte bei der Steuererklärung wäre mal, ein anderes Steuerprogramm auszuprobieren. Ja, also ich, weil, ich, weil ich gerne Dinge ausprobiere. Und das zu installieren, das finde ich, find ich total unterhaltsam. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, macht sich dann die Steuererklärung dadurch von alleine.
0: Ja, oder auch ein schöneres Interface bei Elster wäre auch, glaube ich, ein riesiger Anreiz, wenn es ein bisschen mehr wie, weiß ich nicht, mein mein Apple-Smartphone. Ich,
1: ja ich möchte jetzt, jetzt, jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich habe größten Respekt vor den Menschen, die diese Oberfläche bauen müssen, weil das wirklich nicht einfach ist. Es
0: ist auch eigentlich eines der Erfolgsprogramme, auch wenn man das gar nicht sagen darf, weil alle frustriert sind, weil sie ihre Grundsteuer da reinpacken müssen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, man muss großen Respekt vor Menschen haben, die versuchen, eine Aufgabe, die für so viele Menschen wie für uns so langweilig ist, irgendwie so zu gestalten, dass man da einfach durchkommt. Und es ist ja besser als die papier früher. Als vielleicht ja
1: würde da auch so ein Gamification-Ansatz helfen. Den Aspekt können wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Ja. Also Das ist ja erstaunlich, wie so Sprachlern-Apps zum Beispiel, wie man sich da über fünf völlig virtuelle, sinnlose Sterne freut, die einem diese App schenkt, Also das ist der, man lässt sich ja auch so psychologisch ganz gern austricksen. Ne?
0: Ja, es ist wie mit deinem Baum, der auf deinem Smartphone wächst, wenn du ein Buch liest am ja. Ende. Und das übrigens hat Vanja Wolf auch gesagt, du kannst auch so einen Wettbewerb mit dir selbst machen. Man kennt das ja vielleicht aus dem Kinderzimmer, ja, dass man sagt, jetzt räumen wir das ganze Kinderzimmer mal in fünf Minuten auf. Ja, ja. Und das kannst du natürlich auch machen mit irgendwie, ich versuche jetzt alle Teile in einer halben Stunde zu bügeln. Wenn es mhm. dein vielleicht auch nicht so wichtig ist, ob da jetzt jede Fall raus ist. Oder schaffe ich es, alle Dokumente in einer Stunde einzuscannen? Also kann man schon drüber nachdenken.
1: Funktioniert es bei dir oder ist, denkst du eher, sag also mal, das ist ja völlig sinnlos, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, warum muss ich das ich jetzt in ich, einer halben Stunde bügeln?
0: Ich glaube, ich bin da eher Perfektionistin, auch wenn ich anfange zu bügeln. Und ich finde bügeln wirklich unfassbar langweilig. Also ich möchte dann schon auch, dass es schön ist. Wenn ich, wenn ich mir schon die Arbeit mache und meinen ganzen Stapel Sachen bügel,
1: hm.
0: aber es kann natürlich auch, vielleicht ist das mein Gamification-Punkt, dass ich versuche, es besonders schön glatt zu kriegen. Aber ist das
1: nicht noch so, eine, um vielleicht zu einem anderen Tipp noch zu kommen, so eine Tätigkeit, wo man wunderbar nebenbei andere Dinge tun kann?
0: Mhm. Ja, das war natürlich auch einer der Tipps. Wenn man jetzt wirklich von was gelangweilt ist und das ist jetzt keine Aufgabe, die dich kognitiv wahnsinnig fordert, dann kannst du natürlich auch einfach deinen Lieblingspodcast anschalten. Deswegen Diesen meinte hier. ich am Anfang, ja. Podcasts <lacht> können dabei helfen, uns auszutricksen. Mhm. Und dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel die Regel setzen, immer wenn ich bügele oder immer wenn ich die Steuererklärung mache, höre ich meinen Lieblingspodcast. Also vielleicht nicht in dem Teil, in dem mhm. ich bei Elster bin, aber wenn ich jetzt Dokumente einscanne, das erscheint mir so wenig anspruchsvoll, dass man das macht. habe ich tatsächlich beim Laufen, dass ich das so mache. Also ich habe einen Podcast, den ich wirklich gerne höre, Pivot, mit Kara Swisher und Scott Galloway, das ist ein Wirtschaftspodcast. Das habe ich eine Weile, habe ich das nur gehört, wenn ich Joggen gegangen bin und mhm. es hat mich direkt doppelt motiviert, Joggen zu gehen.
1: Also du hast dich in Wahrheit auf den Podcast gefreut und die äh, Randbedingung war halt, dass, um ihn das, zu hören, gehst du auch noch laufen.
0: Wir hatten ja, in der Lauffolge habe ich ja sehr ausführlich erzählt, wie schwer es mir fällt, mich zu motivieren, mhm. Laufen zu gehen. Und sowas ist natürlich auch hilfreich. Ne? Also, okay. ja. also Das, das habe ich besonders jetzt kürzlich, als ich so in so einer Phase war, in der ich Richtig schlimme Laufphase hatte, in der einfach nichts funktionieren wollte und die Zeiten schlecht waren und irgendwie es mir immer super schwer gefallen ist, durch die Strecke zu kommen. Da hat das total gut funktioniert, mich mhm. zu motivieren.
1: Hast du noch weitere Tipps für die Zuhörerinnen und Hörer?
0: Ja, natürlich ist ein ganz banaler, aber da muss man auch mal drüber nachdenken, wenn es irgendwie geht, langweilige Tätigkeiten auslagern. Ja? Also sprich, Steuerberaterin engagieren und da muss man wenigstens noch die Bonds und Rechnungen
1: ja, aber Sondern da müssen wir jetzt natürlich alle Disclaimer und Sternchen dranhängen. Das geht natürlich nur, es kostet oft einfach Geld. Es kostet Geld. und es ist Die Putzhilfe, der Steuerberater. Das
0: ist natürlich genau das und das kann sich nicht jeder und jede leisten. Und natürlich ist das so ein totales, so ein totaler Luxustipp. Mhm. Ich wollte es trotzdem einmal erwähnt haben, weil ja vielleicht manche dann doch denken, ah okay, vielleicht ist dann will ich einfach die Putzhilfe die bessere. Ja,
1: oder wenn man Na, vielleicht ja, mehrere Routinetätigkeiten nun mal hat und so, so ein bisschen Budget für übrig hat, kann man sich auch überlegen, welche dieser Tätigkeiten man eventuell auslagert, um sich so ein bisschen... Ja, und ich meine, zu entlasten.
0: Beim Bügeln ist auch, auch so ein Ding. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie dem Nachbarskind <lacht> Geld dafür gibt, sag ich mir vorstellen, die von der Entlastest du dein
1: Nachbarskind, deine Sachen bügeln?
0: Nein, ich habe allerdings auch kein Nachbarskind. Ich habe nur einen Nachbarshund.
1: Ja. Und die Schwierigkeit bei dem, wenn du es in die Reinigung bringst, ist halt auch, da musst du es ja in die Reinigung bringen und wieder abholen. Und das ist dann die.
0: Ja, wieder, okay, da, da bin ich auch. Ja. Ähm, und der Klassiker,
1: sich einfach belohnen.
0: Klar, das ist ja auch ein bisschen der Gamification. Ansatz sozusagen vom, von der Belohnung her gedacht, dass man sich irgendwie überlegt, was mache ich Schönes, wenn ich die Steuererklärung erledigt habe. Zum Beispiel, ich gehe essen von dem Geld, das ich wiederbekomme.
1: Wiederbekommen wirst.
0: Wiederbekommen <lacht> wirst, ja. Und das ist natürlich genau das Problem. Bei der Steuererklärung funktioniert genau das wahrscheinlich nicht so gut. Also beim Bügeln kann man sich vielleicht noch sagen, okay, ich belohne mich mit dem Podcast oder ich belohne mich mit, weiß ich nicht, irgendwas Schönem danach mit einem Buch auf der Couch. Aber bei der Steuererklärung hast du das irgendwie ein halbes Jahr später, kommt da vielleicht mal irgendwann Geld zurück, wenn überhaupt. Aber es gibt tatsächlich, ich habe das recherchiert, es gibt Programme, über die kannst du die Steuererklärung abgeben und die zahlen dir dann 50 Prozent dessen, was du wahrscheinlich zurückbekommst, vorab aus. Mhm. Natürlich zweigen die sich was wieder an Prozenten ab, weil yeah. sonst wird das für die ja kein Geschäftsmodell sein. Aber wenn man jetzt nicht da super drauf angewiesen ist oder es einem auch ein bisschen egal ist und man es lieber schnell haben möchte mhm. und das ein Anreizsystem schafft, um die Steuererklärung schneller zu machen. Why eher not? zu machen. Ja. Kann man versuchen.
1: So, und wenn das jetzt alles gar nichts hilft?
0: Ja, muss man irgendwie darauf hoffen, dass einem irgendwann etwas passiert, was einem Angst macht. Weiß nicht, wenn du die Steuererklärung <lacht> nicht abkirst, ist Angst, glaube ich, ein guter Motivator, dass irgendwas passiert.
1: Aber wir wollten doch der gut gelaunte Optimierungspodcast. Ja, ich...
0: Ähm ja, da musst du jetzt mit Tipps kommen, okay. Sebastian. Was du noch, was du noch aber
1: hast du noch mal ein Beispiel für die, für die Angst? Also Angst vor Strafe dann wahrscheinlich. Ja, Angst, genau. dass es Konsequenzen hat, wenn ich keine E-Mail mehr schreibe, wenn ich mit einem zerknirrten rumrenne. Ja, genau, also Namen ich käme, meine, rumrennen.
0: viele Sachen wissen wir einfach, dass es ja einen Faktor gibt. Bei der Steuererklärung ist es sehr offensichtlich. Hm. Beim Bügeln jetzt wahrscheinlich nicht so. Es ist je nach Tätigkeit kommt ja auch ein bisschen drauf an, aber ich glaube, es gibt Sachen, wenn du weißt, ich erledige diese Aufgabe heute nicht auf der Arbeit und mein Chef wartet aber darauf, dann ist die Angst davor, vor der Redaktion möglicherweise so groß, dass du sie erledigst, auch wenn du darauf keiner los hast. Auch wenn du es vielleicht erst um 18 mhm. Uhr machst, weil du es wirklich den ganzen Tag vor dir hergeschoben hast.
1: Okay. Als du gesagt hast, ähm, du möchtest eine Folge machen über langweilige Dinge erledigen, habe ich auch gegrübelt, was ähm, neben den Tipps, die du jetzt genannt hast, mich noch motivieren würde. Und die eine Sache die ist tatsächlich, solche Dinge in der Gruppe vielleicht zu erledigen, also sich gemeinsam darum zu kümmern. Ich kam da ein bisschen drauf, weil in, in mehreren der Folgen, die wir vorher gemacht haben, war das Soziale immer so ein Faktor, um zum Beispiel in der Laufgruppe laufen zu gehen oder in einem Buchclub beizutreten. Und vielleicht gibt es ja auch hier, ich weiß es gibt jetzt keine Bügelgruppen oder so, aber gemeinsam vorzunehmen, heute ist der Tag, wo wir zusammen unsere Ablage machen. Man oder könnte
0: ja auch die beste Freundin anrufen und mit der telefonieren und beide machen das. das und sich ja
1: vornehmen und um 16 Uhr ist aber Schluss und dann trinken wir ein Bier. Und ich, ich glaube, das, ja. das Soziale motiviert ungemein und man kommt auch so leicht, dass der Nummer nicht wieder raus. Könnte zumindest eine Idee sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Und die zweite Sache ist, ich mache das manchmal so bei der Arbeit, dass ich solche Dinge einfach zeitlich Bündel. Und dann ist einfach so definiert, das wird jetzt irgendwie der Vormittag der Hölle, weil heute muss ich tatsächlich alles machen von der To-Do-Liste, was ich seit Monaten vor mir herschiebe. Und ich habe auch nichts anderes und ich weiß das auch. Und dann ist das halt mal so, dann muss man da durch, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das kann, glaube ich, auch. Helfen.
0: Ich glaube, vor allen Dingen, wenn du viele Sachen auf einmal machst, die einen nerven. Das meinte ich vorhin, dass mir es das nichts bringen würde, wenn ich jetzt meinen Bügelstapel auf verschiedene Tage aufteile, dann bin ich jeden Tag ein bisschen genervt. und hm. ich würde sagen, ich bin jeden Tag gleich genervt, auch wenn es nur ein bisschen ist, dann mache ich lieber alles auf einmal. Ja. Das geht mir auch so. Ich bin tendenziell eher der Typ, der, der dann lieber einmal sich so durchbeißt und es dann aber auch wirklich macht.
1: Ja. Und was mir ähm, häufig hilft, ist, wenn ich eine langweilige, nervige Routinetätigkeit schon mal erledigt habe. Und mich so halbwegs daran erinnere, wie sich das angefühlt hat, zum Beispiel Inbox Zero, also keine E-Mails mehr im Posteingang zu haben. Das als Bild im Kopf zu haben, während man die Sachen erledigt, hilft manchmal, aber jetzt auch nicht immer. Oder wie sich das anfühlt, wenn man gelaufen ist und hinterher irgendwie erschöpft auf dem Sofa zusammensackt.
0: Die Bilder im Kopf. Die das Bilder im wir. Kopf, genau. Ja Und natürlich immer wieder irgendwie neu überlegen, was kann es diesmal sein. Ich glaube, bei mir ist es auch, dass ich merke, ich glaube, wenn ich nur Pivot beim Laufen hören würde, würde es auch nicht immer funktionieren. Aber ich glaube, es bringt halt was, sobald ich halt das Gefühl habe, okay, jetzt mache ich wieder was Neues oder kann wieder was anderes ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das hilft auch so ein bisschen, sich selbst zu inzentivieren, ja. wie man so schön auf Neudeut sagt.
1: Ja. Fazit. Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen aus deiner Recherche, aus dieser Folge?
0: Das Unangenehme an Langeweile It's not a bug, it's a feature. So hat das Vanja Wolf am Ende unseres Gesprächs ausgedrückt.
1: Also Langeweile ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Es motiviert
2: dich bloß für die falschen Dinge.
1: So habe ich das verstanden.
0: Genau, oder wie er sagt. Das heißt,
2: wenn Langeweile nicht unangenehm wäre, hätte sie keinen Einfluss über unser Verhalten.
0: Genau das. Und allein diese Erkenntnis hat mir geholfen, besser mit langweiligen Aufgaben umzugehen. Also ich bin ehrlich, die Steuererklärung liegt immer noch ungemacht auf meinem Schreibtisch. Hm. Aber ich habe zumindest wieder ein paar Sachen gelernt, bei denen ich glaube, dass ich sie jetzt nicht... Ende Oktober machen werde, sondern vielleicht schon Ende September. Ich weiß nicht, bei mir hat es einfach auch nochmal diesen Gedankenprozess ausgelöst, dass ich gemerkt habe, warum langweilen mich manche Aufgaben einfach so. Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen, kann, glaube ich, grundsätzlich helfen, weil man dann ja auch drüber nachdenken kann, wie kann ich die so tweaken, dass sie am Ende nicht mehr ganz so nervtötend, so langweilig für mich sind.
1: Zum Beispiel Serien gucken beim Bügeln. Ja. Oder halt einen Wettbewerb draus machen.
0: Ja, genau. Also demnächst, Sebastian, machen 20 wir... 20 Hemden
1: in 30 Minuten.
0: Oh, wir machen einen Steuererklärungswettbewerb, du und ich. <lacht> reaktions wer macht sich schneller fertig?
1: <lacht> Gut, dann brechen wir die Folge an dieser Stelle ab, weil wir uns jetzt um unsere langweiligen Routinesachen kümmern werden.
0: <lacht> wir hoffen, dass wir euch nicht allzu sehr gelangweilt haben. Und wie gesagt, was Sebastian schon sagte, wenn ihr Tipps habt, wir freuen uns wirklich. Wir werden in den nächsten Folgen gerne aufgreifen. Was wir noch an dieser Stelle sagen sollten, wir sind ganz kurz in der Pause für ein paar Wochen.
1: Genau, wir machen eine Herbstpause mit diesem Podcast. Weiter geht es Anfang Dezember.
0: Genau, und dann haben wir auch schon ganz schöne Themen für euch. Zum Beispiel werden wir euch damit behelligen, wie man die Vorsätze, die man sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, nun wirklich umsetzt.
1: Und wie man seine private Buchhaltung besser in den Griff bekommen wird.
0: Ja, und ich möchte unbedingt noch was zum Thema Nein sagen machen. Also wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Jawohl, bis dahin. Bis dann. Ciao. ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.